0: Jest poniedziałek, 24 dzień lutego. Tomasz Weryński zapraszam na podcast Podsumowanie dnia w RMF FM. Dzisiejsze słowa klucze to wichura, koronawirus, pochód karnawałowy, prądowe obietnice, rewolucyjny sondaż, a także żółć na lotnisku. Ponad 2200 razy interweniowali od wczoraj strażacy w związku z silnym wiatrem i ulewnym deszczem. Pięć osób zostało poszkodowanych, w tym jeden ze strażaków. Żywioł najwięcej szkód, wyrządził na Dolnym Śląsku, Śląsku, Opolszczyźnie i w Małopolsce. O sytuacji na południu opowie nasz reporter Maciej Pałachicki.
1: 230 razy do tej pory interweniowali małoposty strażacy w związku z wichurą przechodzącą nad województwem. W większości przypadków usuwali połamane drzewa i konary. Uszkodzonych zostało także 40 dachów. Najwięcej zniszczeń wiatr wyrządził w powiecie krakowskim. Na Podkarpaciu było już nieco spokojnie. Strażacy w nocy wyjeżdżali około 70 razy przede wszystkim do połamanych drzew. Wiatr najmocniej wiał wysoko w górach. Na Kasprowym Wierchu jego podmuchy przekraczały 145 km na godzinę. Nad Tatrami w nocy przeszła burza, co jest niespotykanym tu zjawiskiem o tej porze roku.
0: Na Dolnym Śląsku cztery osoby zostały ranne, kilkadziesiąt samochodów zostało uszkodzonych. Raport po wichurze z Dolnego Śląska ma Mateusz Czmiel.
2: A to była bardzo niespokojna noc na Dolnym Śląsku, w Chocianowie w powiecie polkowickim drzewo spadło na busa, którym jechały cztery osoby. Trzy odniosły lekkie obrażenia i przytomne trafiły do szpitala. Drzewo spadło również na samochód w Piotrowicach w powiecie Jaworskim. Kierowca z niegruźnymi obrażeniami również trafił do szpitala. Ponadto do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w Jaczowie w powiecie głogowskim. Tam zerwany dach z hotelu spadł na kilka samochodów poważnie uszkodzonych. Zostało pięć pojazdów. Na szczęście nikogo nie było. W środku najwięcej pracy strażacy mają we Wrocławiu, Polkowicach i Trzewnicy.
0: A tak minioną noc wspominali mieszkańcy Dolnego Śląska.
2: Deszcz, brak prądu, dachy pozrywane, gałęzie na ulicy. Światła nie było, hukało jak 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 nie wiem. no Było, było, było. My światła nie mieli prawie do 12 w nocy. To była burza? Co to było? Jak to był To był taki, 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 taki moment, jakby, jakby czymś wysypał, taki wicher taki straszny. Biało tylko było i, i więcej nic. Mocno biało? Biało. Ruszało wszędzie jak nie wiem. Silne wiatry dmuchało w okna, w deszcze i powiało różne
1: rzeczy. Deszcz i silna wichura. Trzeba leżą wszystko ten połamane.
0: W całej Polsce w sumie prawie 100 tysięcy odbiorców była o poranku pozbawiona prądu. Ratownicy TOPR radzą, nie wychodźcie na razie w Tatry. Z powodu wichury na szlakach są duże zaspy. Lepiej poczekać z wycieczkami w wyższe partie gór.
1: Rano słyszeliśmy z prawego, że tam się próbują odkopać, walczą, przekopują gdzieś tam te trawersy. To znaczy, że naprawdę dużo tego śniegu zostało gdzieś sprasowanego, odłożonego. Na pewno będą utrudnienia na szlaku.
0: Mówi ratownik dyżurny TOPR Marcin Witek. Dla wszystkich Polaków wracających z zagranicy przygotowaliśmy komunikaty SMS-owe, jak należy się zachowywać, jakie objawy mogą świadczyć o tym, że koronawirus wystąpił lub nie i czego należy się wystrzegać, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dziś odbyło się spotkanie premiera w sprawie koronawirusa z ministrem zdrowia, głównym inspektorem sanitarnym i szefem MSWiA, a także odprawa w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa z wojewodami i z wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi. Po odprawie Morawiecki poinformował o podejmowanych działaniach w związku ze wzrostem liczby zachorowań wywołanych koronawirusem we Włoszech. Dla osób, które wracają samolotami z różnych podróży zagranicznych, mamy dodatkowe badania temperatury. Również polskie linie lotnicze wyposażają się w termometry po to, by ten element diagnostyki móc bardzo szybko wykorzystać, dodał premier. Światowa Organizacja Zdrowia oceniła, że jest za wcześnie na to, by mówić o pandemii koronawirusa. Przedstawiciele WHO powiedzieli, że koronawirus nie wymknął się spod kontroli i nie powoduje śmierci na szeroką skalę. Dane z licznych źródeł potwierdzają generalny trend spadkowy liczby nowych infekcji koronawirusem wykrywanych w Chinach. Powiedział przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia Bruce Aylward na konferencji prasowej w Pekinie. Ocenił również, że bardzo trudne działania podjęte przez chińskie władze prawdopodobnie zapobiegły setkom tysięcy zakażeń w kraju. Wczoraj w Chinach wykryto 416 nowych przypadków infekcji, a więc o 80% mniej niż dwa tygodnie temu, gdy codziennie informowano o ponad 2000 nowo potwierdzonych zakażeń. Unia Europejska przeznaczyła 230 milionów euro na globalną walkę z koronawirusem. Niemal połowa ma pójść na badania zmierzające do wynalezienia szczepionki. Do siedmiu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa we Włoszech chorych jest ponad 220 osób. Jeśli nie musimy jechać w zagrożone wirusem miejsca, to tego nie róbmy radzi profesor Krzysztof Tomasiewicz, szef kliniki chorób zakaźnych szpitala klinicznego nr 1 w Lublinie.
2: Ja zawsze mówię to przy okazji tego koronawirusa, żebyśmy również podejmowali te działania, jakie są przy konieczności ograniczenia czy kwestii profilaktyki zakażenia wirusem grypy, a więc unikanie unikanie zbiorowisk ludzkich, właściwe dbanie o higienę. To są czynniki wbrew pozorom uniwersalne, niezależnie od tego jakiego wirusa dotyczą.
0: W związku z sytuacją we Włoszech Polska zamierza wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, m.in. na granicach pojawią się kontrolerzy sanepidu. Ludzie próbują zachować spokój, ale w sklepach już zaczyna brakować towarów. Tak atmosferę w Mediolanie w związku z zagrożeniem koronawirusem opisuje nam ksiądz Zbigniew Wądołowski z parafii Santa Maria alla Fontana. Ksiądz Wądołowski od 20 lat pracuje w mediolańskich parafiach. Rozmawiał z nim Mariusz Piekarski opowiada, że władze miasta zachęcają do pozostawania w domu. Zamykane są firmy w północnej przemysłowej części miasta. Opisuje też, że tętniące zazwyczaj miasto wyraźnie spowolniło. Jak mi opisywał plac przed kościołem, zazwyczaj pełen ludzi jest teraz właściwie pusty. Od wczoraj zamknięta jest katedra w Mediolanie oraz wszystkie kościoły odwołano msze święte, a wierni mogą przyjść do kościoła tylko pomodlić je indywidualnie.
1: Jest tylko miejsce małe wejście i to jest też obserwowane i na modlitwę. nie? Nie pozwala się na miejsca właśnie, żeby to takie grupy.
0: Ksiądz Wądołowski dodaje jednocześnie, że mieszkańcy Mediolanu zachowują spokój. Jak to ujął, są posłuszni w tej sytuacji, choć w sklepach zaczyna brakować towaru. Dodaje też, że cały czas jest wielkie oczekiwanie, czy uda się znaleźć pacjenta zero. A pojawienie się ogniska koronawirusa w Lombardii łączone jest tam z dużą chińską diasporą w tej części Włoch. Cała opowieść księdza Wądołowskiego jest na rmf24.pl. Decyzja w grossetto w Toskanii zaleciła proboszczom usunięcie wody święconej z kościołów i innych. Działania prewencyjne w związku z koronawirusem we Włoszech. Hostia ma być dawana do ręki, a przy przekazywaniu znaku pokoju wierni mają unikać uścisku dłoni. Jest pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem u obywatela Węgier, który przebywa na statku Diamond Princess u wybrzeży Japonii. Pracował on na tej jednostce. Dwa przypadki zakażenia stwierdzono również w Omanie. Chodzi o dwie kobiety, które odwiedziły Iran. Z tego powodu zawieszono wszystkie loty z Omanu do Iranu. Kobiety zakażone są w stanie stabilnym. Przypomnijmy, że Turcja zamknęła granice z Iranem i wstrzymała loty z tego kraju. Podobne ograniczenia wprowadziły też Irak, Afganistan, Pakistan, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Tadżykistan i Armenia. Przypadki zainfekowanych podróżnych z Iranu odnotowano już w Libanie, Kuwejcie i Kanadzie. Stan zdrowia mężczyzny, który wjechał w ludzi podczas Karnawałowej parady w Volkmarsend w niemieckiej Hesji, nie pozwala na jego przesłuchanie. 30 osób zostało rannych. Stan siedmiu jest ciężki. Najnowsze informacje w tej sprawie ma nasza reporterka Aneta Łuczkowska
2: został aresztowany, ale on też odniósł obrażenia i wymaga leczenia. Poinformowała o tym kilkanaście minut temu prokuratura z Frankfurtu nad Menem. Tutaj śledczy prowadzą dochodzenia w sprawie tego, co stało się w niewielkim Volkmarsen. Śledztwo dotyczy usiłowania zabójstwa. O motywach oficjalnie nic nie wiadomo. Rzecznik prokuratury z Frankfurtu powiedział tylko, cytuję, działamy we wszystkich kierunkach. Według informacji Der Spiegel sprawca miał być pijany. Na miejscu utworzono punkt informacyjny dla rodzin osób poszkodowanych. Wiadomo, że wśród Lud rannych są
0: dzieci. Zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia mamy dla Was na rmf24.pl. A teraz nowe rządowe ograniczenia dotyczące obiecywanych rekompensat za podwyżki cen prądu. Przypomnijmy, od tego roku prąd do naszych domów podrożał o 12%. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin jeszcze w zeszłym roku w kampanii obiecywał 100% rekompensaty dla wszystkich.
1: Gwarantujemy ten poziom cen energii na poziomie w zeszłorocznym. Tak będzie również w przyszłym roku. To jest gwarancja dla wszystkich Polaków.
0: No dziś Jacek Sasin opublikował projekt ustawy, który nie zgadza się z zapewnieniami wicepremiera. Przede wszystkim rekompensaty nie będą dla wszystkich, a tylko dla tych, których zarobki na rękę nie przekraczają mniej więcej 5100 zł miesięcznie. Po drugie, to nie będzie pełna rekompensata, maksymalnie wyniesie 306 zł i 75 groszy. Kto na podwyżkach stracił więcej, ten pieniędzy nie odzyska. Jak usłyszeliśmy, chodzi o troskę o budżet państwa, który i tak przeznaczy na to 2,5 miliarda złotych. Co więcej, rekompensaty dostaniemy dopiero w przyszłym roku wraz z pierwszym rachunkiem. Zaskakujący sondaż poparcia w wyborach prezydenckich. Gdyby w drugiej turze znalazł się lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz pokonałby urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę. Tak wynika z badania United Survey dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF FM. Kosiniak-Kamysz mógłby liczyć na prawie 46% poparcia, a Andrzej Duda dostałby poparcie mniejsze o dwa punkty procentowe. Nasz reporter Grzegorz Kwolek sprawdził jak przedstawiają się wyniki dotyczące pierwszej tury.
2: Pierwszą Które wygrałby Andrzej Duda z prawie 42% poparcia. Kolejna na podium byłaby Małgorzata Kidawa-Błońska z ponad 22% głosów. Kolejne miejsca to Władysław kośniak kamysz blisko 10,5%, Robert Biedroń ponad 8%, Szymon Hołownia blisko 7,5% i ostatni Krzysztof Bosak niewiele ponad 4%. Gdyby to Małgorzata Kidawa-Błońska zmierzyła się z Andrzejem Dudą w drugiej turze, to kandydatka koalicji obywatelskiej przegrałaby z urzędującym prezydentem 41,6% do 49,6%. zwraca niewysokie zainteresowanie wyborami. Zdecydowanie zamierza głosować blisko 47% ankietowanych, a raczej zamierza
0: 9%. Grzegorzu, w sondażu zapytaliśmy też, jaką decyzję powinien podjąć Andrzej Duda w sprawie dodatkowych środków na media publiczne.
2: Zdecydowana większość chce, żeby prezydent ustawę, która przekazuje blisko 2 miliardy dla mediów rządowych, wyrzucił do kosza. Zawetem jest ponad 47% ankietowanych. Niecałe 15% Polaków chce, żeby Andrzej Duda ustawę podpisał, a niewiele mniej uważa, że powinien jej nie podpisać i i skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Za podpisaniem i skierowaniem do Trybunału jest niewiele ponad 3% ankietowanych. Jedyna grupa, która zdecydowanie popiera przekazanie środków na mediów publicznych to widzowie TVP Info. Za jest 62%. Ustawy popiera tylko 31% widzów wiadomości i 36% wyborców PiS.
0: Jeśli Andrzej Duda weźmie udział w przedwyborczych debatach, to z pewnością będzie on najbardziej atakowany przez pozostałych kandydatów. Mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM Krzysztof Łapiński były doradca Andrzeja Dudy.
1: Myślę, że tak, że prezydent jest dobrym mówcą w różnego rodzaju e, debatach jest, w e, wystąpieniach publicznych otrzaskany, mówiąc kolokwialnie, e, więc nie, nie widzę problemu, czy, czy nie, raczej nie sądzę, żeby, żeby unikał debaty, nawet wiedząc, powinien że to będzie jeden. Powinien debatować
2: panie Ale ministrze to, ja, Nie
1: wiem, czy powinien, Ja w, pan przytoczył Słowa i pewnie
0: e, w, jest więcej słów niż samego pana prezydenta i sztabowców z tamtego czasu, i to będzie pewnie e,
1: też brane pod uwagę przez sztab.
0: Cała rozmowa łapiński-zaborski jest na rmf24.pl. A teraz poranny komentarz do prezydenckiego sondażu: Andrzej Duda nie jest już niezniszczalny. Tak Krzysztof Gawkowski, szef Klubu Lewicy, komentuje wyniki sondażu. Całą rozmowę Roberta Mazurka możecie zobaczyć na rmf24.pl. Spokojnie podchodzę do każdego sondażu. Prawdziwy będzie 10 maja. Tak mówi z kolei nam lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jak one są gorsze dla mnie, nie rozpaczam. Jak teraz jest bardzo dobry, nie będę od razu skakał z radości do góry. Ale oczywiście pokazał on jedną rzecz. I to jest pod tym względem zmiana w porównaniu ze wszystkimi innymi. Że z Andrzejem Dudą da się wygrać, tylko nie wszyscy są w stanie z nim wygrać. I ja wejdę do drugiej trury, zrobię wszystko, żeby wejść do drugiej tury I mam wtedy, jak ten sondaż pokazuje, ogromne szanse na pokonanie dzisiaj urzędującego prezydenta.
0: Szczegóły prezydenckiego sondażu mamy dla Was na rmf24.pl. Dwie przyjęte w strategicznych dokumentach wizje marynarki wojennej są ze sobą sprzeczne, mówi w rozmowie z RMF FM Mirosław Murdel, były inspektor marynarki wojennej, który w 2018 roku stracił to stanowisko po słowach o zawiedzionych marynarskich nadziejach. To pierwszy wywiad od czasu głośnej demisji. Jak przyznaje w rozmowie z Kubą Kaługą, politycy sami nie wiedzą czego od marynarki oczekują.
1: Koncepcja bezpieczeństwa morskiego, którą opatrzył swoim słowem wstępnym prezydent Duda. Napisał w tym słowie wstępnym w ten sposób. Ma nadzieję, że ta koncepcja posłuży jako przyczynek do dyskusji na temat bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej, przyszłości marynarki wojennej w szczególności. A mamy taką dyskusję? Nie mamy. A powinna powinna się odbyć. Po oczekiwał... to właśnie, żebyśmy ustalili priorytet. Co jest dla nas ważniejsze? Czy okopujemy się zgodnie z koncepcją obronną na Bałtyku, budujemy zdolności antydostępowe, czy stawiamy na sojusz, wychodzimy poza Bałtyk?
0: Obszerny wywiad o wielu kwestiach dotyczących Polskiej Marynarki Wojennej jest na RMF 24.pl. Sukces interwencji RMFM w sprawie kłopotliwej infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Ministerstwo Finansów zapowiada jej odblokowanie i skrócenie kolejki oczekujących na poradę. W zeszłym tygodniu ujawniliśmy, że gdy ktoś dzwonił do Krajowej Informacji Skarbowej z prośbą o pomoc w wypełnieniu pitów, słyszał na przykład taki komunikat.
2: Przepraszamy, wszyscy konsultanci są zajęci. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora.
1: Jesteś 230... W
0: kolejce. Od dziś ma być znacznie lepiej.
1: Zwiększyliśmy liczbę pracowników na Krajowej Informacji Skarbowej. Na chwilę obecną będzie to 316 pracowników.
0: Do tego nowe osobne infolinie po jednej w każdym województwie zapowiada Anita Wielanek z Krajowej Administracji Skarbowej. Na funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej podczas kontroli podróżnych przekraczających granice z Ukrainą w Medyce na Podkarpaciu wykryli blisko 100 sztuk ampułek zawierających rafinowaną żółć niedźwiedzia. Przewóz tego typu preparatów bez stosownego zezwolenia jest zabroniony. Ampułki zostały znalezione w samochodzie na niemieckich numerach rejestracyjnych, którym podróżował 56-letni obywatel Ukrainy. Chciał wjechać do Polski. Mężczyznę z 13 pistoletami alarmowymi zatrzymano na lotnisku w Krakowie Balicach. Broń wraz z magazynkami znaleziono w jego bagażu. Został ukarany grzywną w wysokości ponad 4000 złotych. To obywatel Izraela twierdzi, że broń dla siebie i przyjaciół kupił na Węgrzech. Policja w całym kraju od dzisiaj zmienia numerację telefonów. Żeby dodzwonić się do konkretnych jednostek policji, na początku trzeba będzie wybrać wyróżnik MSWiA, czyli prefiks 47 i wskaźnik obszaru.
2: Jeśli chcemy dodzwonić się na przykład do jednostki policji w województwie mazowieckim, to oprócz tego wyróżnika resortowego 47 wybieramy ten prefiks o numerze 70. Jeśli chcemy dodzwonić się do jednostki na Podlasiu, wybieramy dodatkowo 71 i kolejne 5 cyfr, które na przykład znaleźliśmy na stronie internetowej. Na Pomorze dodzwonimy się wybierając 47 i dodatkowo numer kierunkowy 74.
0: Tłumaczy podkomisarz Anna Smażak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Przez pół roku mają działać stare i nowe numery. Nie zmienia się natomiast numer alarmowy 112. Bernie Sanders mimo 78 lat zawału serca, który przeszedł jesienią, wychodzi na prowadzenie w prawyborczym wyścigu demokratów i to teraz on jest faworytem wyścigu, informuje nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: Tak, dużo się zmienia. Demokratyczny socjalista, jak się go określa, ma w tej chwili 32% poparcia wśród demokratów. To jest o 8 punktów więcej niż w styczniu. Wygrał bory w Nevadzie, nabrał wiatru w żagle. Co ciekawe, przecież w zeszłym roku przeszedł zawał serca i niektórzy uważali, że to już koniec jego kampanii. Tymczasem pozostawił w tyle 77-letniego Joe Bidena. Były wiceprezydent Traci, a był przecież czarnym koniem tego wyścigu. Wielu uważało, że to on będzie kandydatem demokratów w Były wiceprezydent w tej chwili ma jakieś 16% poparcia, a miał 32%. Na trzecim miejscu miliarder 78-letni Mike Bloomberg, były burmistrz Nowego Jorku, ma poparcie na poziomie 14%.
0: Pawle, ale trzeba jasno powiedzieć, że te notowania jeszcze niewiele znaczą.
1: Nie, absolutnie nie, dlatego że przed nami super wtorek. 3 marca, to jest taki dzień, kiedy prawybory odbędą się aż w kilkunastu stanach. No i na dobrą sprawę dopiero wtedy będziemy mogli zobaczyć, czy na przykład Biden nie odzyska formy, nie zmieni czegoś w swojej kampanii i nagle zdobędzie nowe głosy demokratów. Równie dobrze może być tak, że to Bloomberg wysunie się na prowadzenie, bo on chce ostro ruszyć właśnie w czasie super wtorku do ataku. Ale może równie dobrze okazać że ktoś z młodszych kandydatów, bo ci, o których tutaj rozmawiamy, mają 78 lat w przypadku Sandersa czy Bloomberga i 70, 77 lat, jeżeli chodzi o Joe Bidena, no, że może ktoś młodszy jak choćby Pete Buttigieg wysunie się na prowadzenie. Wszystko przed nami, ale robi się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie.
0: Po więcej informacji zza oceanu odsyłamy do twojego podcastu Ameryka z bliska.
1: Tak, najnowszy podcast to właśnie o tej prawyborczej walce. Jeżeli macie ochotę, to serdecznie zapraszam. Podcast Ameryka z bliska. Możecie go wyszukać, możecie go znaleźć na stronie RMF, on oczywiście Spotify. Najnowszy odcinek podcastu o prawyborczej walce u demokratów, o wszystkich dziwnych historiach, jak choćby sposób na to, by zwrócić uwagę wyborców Trumpa na samego Trumpa. Wyobraźcie sobie gołębią założą takie czapki małe, czerwone z napisem Make America Great Again. O tym też właśnie w tym podcaście. Serdecznie zapraszam.
0: Gorąco zapraszamy, a Tobie Pawle dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Jeszcze jedna informacja z USA. Magnat filmowy Harry Weinstein jest winny wymuszenia aktu seksualnego w 2006 roku i gwałtu, do którego doszło w 2013 roku. Zdecydowali w Nowym Jorku po pięciu dniach obrad członkowie Ławy Przysięgłych. Wymiar kary zostanie ogłoszony 11 marca. Hollywoodzkiemu producentowi za napaść na Hali grozi do 25 lat więzienia, a za gwałt do 4 lat więzienia. Zgodnie z decyzją sędziego Weinstein tuż po odczytaniu wyroku został zakuty w kajdanki i trafił do więzienia więzienia. Teraz nowe fakty o ubiegłotygodniowym przeszukaniu gabinetu prezesa NIK przez CBA. Wiemy już na pewno, że Marian Banaś ostatecznie zgodził się na wejście agentów do gabinetu w siedzibie Izby. Ustalili to dziennikarze RMFFM. Mimo tej zgody prezes NIK składa do sądu zażalenie na działania śledczych. Krzysztof Zasada sprawdził, jakie były szczegóły środowych przeszukania.
1: Początkowo prezes Banaś nie wpuścił agentów do swego biura. Argumentował, że działania funkcjonariuszy naruszałyby przysługujący mu immunitet i naruszały tajemnicę Agenci CBA przyjęli te argumenty i odstąpili od działań. Jednak gdy Marian Banaś opuścił siedzibę NIK, agenci na polecenie prokuratury znów chcieli dostać się do biura prezesa. Relacjonował mi pełnomocnik Banasia Marek Małecki.
2: Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, kiedy w mediach, nie tylko polskich, ale światowych, widzielibyśmy sytuację, gdzie agenci CBA wyłamują drzwi do gabinetu prezesa. Ostatecznie wyraził zgodę, mając świadomość tego, jakie mogą mieć te konsekwencje wizerunkowe dla naszego kraju.
1: Jest już gotowe zażalenie na działania śledczych, którzy jak twierdzi prawnik naruszyli immunitet szefanik oraz złamali tajemnicę kontrolerską.
0: Jedna osoba ranna, blisko pół tysiąca wylegitymowanych i sześcioro zatrzymanych. To policyjny bilans wczorajszych wydarzeń na stadionie Lecha w Poznaniu. Szelikowcy Lech i Gdańsk w przerwie meczu i w drugiej połowie wrzucali odpalone race na trybunę kibiców gospodarzy. Mateusz Chłystun sprawdził co z ranną osobą. To 17-letnia poznanianka, która doznała poparzeń w wyniku wrzucenia racy na trybunę. Pięcioro z szóstki zatrzymanych kibiców Lechi zostały już zwolnionych do domu. Jedna osoba podejrzewana o wyłamanie bramy sektora gości i nawoływanie do awantury, nadal przebywa w poznańskiej
2: komendzie. Według ustaleń policji, do napiętej sytuacji na stadionie doszło po prowokacyjnym zachowaniu kibiców obu
0: drużyn. Najpierw kibice Lecha przejęli tzw. sektorówkę gości z wybrzeża, po czym na swojej trybunie wywiesili ją do góry nogami. To miało rozwścieczyć kibiców Lechi, którzy próbowali przedrzeć się na czwartą trybunę tuż obok sektora gości. Kibice z Gdańska odpalili następnie 140 rac. Policja wyjaśnia m.in. jak kibice obu drużyn złamali system zabezpieczeń i wnieśli zakazane materiały na stadion. Dwuletni zakaz stadionowy oraz 2000 grzywny. Taki wyrok zapadł w sprawie jednego z pseudokibiców Lech Gdańsk, odpowiedzialnego za incydent podczas niedzielnego meczu Lech Poznań-Lechia Gdańsk. Policja nadal poszukuje pozostałych sprawców na podstawie nagrań z monitoringu. Jest łatwiej niż było 12 miesięcy temu. Tak Robert Kubica ocenia pierwsze testy Formuły 1 w swoim nowym zespole Alfa Romeo Racing Orlen. Polak jest tam kierowcą testowym i rezerwowym. Za kierownicą Bolidu miał okazję zasiadać na zeszłotygodniowych testach na torze w Barcelonie.
2: Porównywanie tegorocznego bolidu do, do tego, którym się ścigałem w ubiegłym roku nie ma za dużego sensu, e, dlatego musimy się skoncentrować na naszej pracy. Inne zespoły nie śpią, e, robią rozwój bardzo dynamiczny, bardzo szybki, e, dlatego nie będzie e, to łatwe zadanie zmniejszyć e, stratę i też włączyć się do walki z czołowymi zespołami.
0: Mówił Robert Kubica, który wraz z Antonio Giovinazzi i Kimim Rajkonenem zaprezentował dziś w Warszawie nowy Bolit. Sezon Formuły 1 rusza 15 marca w Australii. Tą informacją kończymy. Podsumowanie dnia w RMFFM, Ja nazywam się Tomasz Weryński. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny podcast już jutro. Do usłyszenia.